0: nos pusimos una junta y les dijimos lo que estaba pasando y lo que íbamos a hacer, nuestro plan, teníamos un plan. Afortunadamente todos, el 100% nos dijo, invertimos en ustedes como emprendedores, no en la idea y ustedes adelante con, con lo que tienen, sabemos que van a lograr algo grande. Y bueno, al final todo funcionó muy bien y pues fuimos afortunados también.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Mateo Jaramillo. Mateo es el CEO y cofundador de una plataforma tecnológica que se llama Geru. Y Geru lo que hace es darle servicios de tecnología y de otro tipo a trabajadores de la economía independiente o también conocida como Gig Economy o economía compartida. Todos estos son los trabajadores que le dan servicio a empresas como Rappi, como Uber, como Uber Eats, como Cabify, en fin, son trabajadores que otorgan el servicio a los consumidores, sin embargo, no son empleados de la empresa. Y por esta situación, los trabajadores no tienen prestaciones, no tienen acceso a servicios, no tienen acceso a seguros, no tienen acceso a créditos. Y bueno, Jero se dio cuenta de, del tamaño de oportunidad que esto representaba y del tamaño de impacto que podían tener la gente y decidieron lanzar en 2019 a través del programa Y Combinator en San Francisco. Y bueno, pues Mateo nos va a contar no solo la dificultad o las dificultades que ha enfrentado para crear su empresa, sino también nos va a contar cómo pivotearon de una idea que tenían anteriormente a convertirse en Hero. cómo fue el proceso de aplicación a Y Combinator y todo el valor que sacó de ese programa. No te puedes perder este episodio. Estoy seguro que vas a encontrar muchísimo valor en él. Si no lo has hecho aún... Dale seguir a True Growth en Spotify o suscríbete en Apple Podcast o en cualquiera que sea la plataforma en la que nos estés escuchando. Y ve a TrueGrowthCo.com y suscríbete a True Growth Snacks, que es nuestro newsletter. Al hacerlo, recibirás consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Mateo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, todo todo excelente.
1: Oye, pues muchísimas gracias por estar en el podcast. Me encanta lo que están haciendo con Jeru. Como te platicaba fuera del aire, tengo mucha experiencia en food delivery y creo que lo que están haciendo a nivel darle prestación a la gente de la economía compartida este, para poder cuidar de su trabajo y darle cosas que no puede tener al no ser un empleado full time de una compañía tiene muchísimo valor, no solo a nivel económico, sino humano. Entonces te felicito por todo lo que han logrado.
0: Mil gracias, Fernando. La verdad que encantado de estar aquí en tu podcast. hoy. Soy, ha habido eh, escuchado de varios podcasts que ya has hecho y bueno, feliz de estar aquí.
1: No, hombre, pues muchísimas gracias. Oye, ¿por qué no? Para que la gente te conozca, empezamos a platicar de quién eres tú. Una breve intro de quién es Mateo Jaramillo. Perfecto.
0: Soy de Cali, en Colombia. Soy ingeniero industrial y empecé un poco mi carrera más eh, en la parte tradicional de, de, de la industria y trabajé en, en planta de producción en Cali, en Johnson Johnson y después pasé un poco a consultoría y finalmente tuve la oportunidad de, de lanzar Uber en Cali, en mi ciudad. Fue la tercera ciudad de, en lanzar operaciones en Latinoamérica. Primero fue Ciudad de México, después Bogotá, después Cali. Esto fue en un periodo de tres meses, las, la, lanzaron las tres. Finales de 2012 ingresé en Uber. Esto fue de las primeras ciudades que lanzaron en, a nivel global. Entonces fue todavía como una etapa muy temprana de Uber y fue increíble. Y... El año pasado con, con mi socio actual decidimos emprender. Y bueno, en esto estamos. En esto estamos ahora. vivo en México felizmente hace cinco años.
1: Ay, ¡Qué padre! Fíjate qué chiquito es el mundo. Yo empecé mi carrera en Johnson Johnson también en consumo.
0: ¿Verdad? Sí. Yo estaba
1: en, en el DF y después llevé Latinoamérica. Entonces iba mucho a la oficina de Colombia. Pues sí, similares los backgrounds. Oye, ahorita con Jeru ¿cómo empezaste? Cuéntanos un poquito qué estás haciendo y cómo empezó la compañía.
0: Perfecto. Jeru Gero es una plataforma de servicios para todos los trabajadores independientes y dentro de la cual tenemos seguros, tenemos un producto de declaraciones automatizadas, tenemos planes celulares, eh, entre otras cosas, y bueno, una comunidad muy grande de trabajadores independientes. Y empezamos en Gero, precisamente mi socio y yo, por, por estuvimos seis años en Uber y nos dimos cuenta de que habíamos ayudado a crear como una primera ola de todo lo que es hoy, lo que hoy conocemos como el gig economy en Latinoamérica que depende de, de toda la tecnología, pero todo esta, todos estos nuevos trabajos estos nuevos empleos que ayudamos a crear a través de Uber se crearon sobre una, sobre una base sin fundamentos porque no existe necesariamente una regulación que favorezca este tipo de trabajos en, la, en Latinoamérica en general y no existe tampoco, no existe una, una infraestructura para, para poder hacerlo de forma adecuada, es decir, llevar beneficios o servicios que estén hechos a la medida de sus necesidades. Actualmente, lo que, lo que típicamente pasa es que se adapta a un servicio existente a, a, lo que, a lo que ellos necesitan pero no es necesariamente funcional entonces eso es precisamente lo que estamos creando ahora y en preparación para lo que se viene que, que es lo que creemos nosotros que esto hasta esta ola de servicios muchos trabajos como los vemos hoy van a migrar a, a GIG y bueno, estamos preparando los cimientos para que, cuando eso pase de forma genérica en Latinoamérica
1: y a ver, y la idea de Geru sale obviamente de la experiencia que tuvieron en Uber, pero hay un paso intermedio, ¿no? Iniciaron una empresa de, de hotelería, si no estoy mal, que más o menos tenía el modelo de hoyo, ¿no? De que querían meter la tecnología a los hoteles de bajo costo para estandarizar un poco la experiencia, ¿no? Y después pivotearon a Geru. ¿Me puedes platicar de ese proceso? Sí, fue, fue una experiencia súper
0: interesante y súper interesante porque, porque muy pocas personas hablan de, de las fallas no y, y de los errores. No, no, no quiero decir un error, pero las fallas que, que tuvimos en nuestras carreras y, y creo que es, es importante normalizar más eso porque de eso todo se aprende. no y, y qué bueno hubiera sido que alguien me hubiera dicho lo difícil que es <risa> eh, montar una empresa de hospitalidad eh, en su momento. Te, te comento, nosotros, mi socio y yo, eh, veníamos hablando de, de montar algo eh, cuando trabajábamos en Uber, hace un buen tiempo y vimos una oportunidad muy muy interesante en todo este tema de estandarizar la experiencia en hoteles independientes y pues ayudar a crecer su base de ocupación. La base de ocupación de hoteles independientes en México en su momento estaba pues de, depende de qué de qué nicho vos mirabas, pero más o menos alrededor del entre el 40 y el 60%, entonces bastante bajo de los hoteles independientes. Vimos la, la oportunidad eh, saltamos sobre ella y aplicamos a Y Combinator y pasamos a Y Combinator y ahora si quieres platicamos un poco más de eso, pero al final de, de, del programa de Y Combinator logramos levantar capital de ángeles inversionistas, sobre todo de, de India y de, y de una parte de Asia que conocían muy bien el modelo, porque Oyo Rooms es muy fuerte en esta parte del mundo y conocían muy bien el modelo y querían, querían aprovechar la oportunidad para replicarlo en Latinoamérica a través de nosotros. Entonces nos invirtieron y cuando estuvimos en ese proceso, eh, a los ocho meses de, de haber in, iniciado operaciones, teníamos cuatro hoteles en, bajo operación, no, no el 100% del hotel, una parte de su ocupación, habiendo estandarizado toda la experiencia. Y en ese momento, Ojo Rooms pues, ya había entrado muy fuerte en, en el país y armaron un equipo muy grande, tienen el playbook muy bien, lo conocen muy bien y bueno, están bastante bien capitalizados. En ese momento... En la introspección fuimos muy realistas con nosotros mismos y, y dijimos es, es, va a ser poco útil eh, gastar el dinero de estos inversionistas en, en tratar de competir la hoyo. Platicamos con ellos, todos nos, nos dieron el espaldarazo y dijeron confiamos en ustedes, ustedes lo que ustedes quieran hacer con ese dinero por nosotros está bien, porque y finalmente ellos saben que en esta etapa se invierte en el emprendedor más que en la idea y... Nos tomamos un periodo de tres meses para pensar bien las cosas. Hicimos varias, eh, hicimos una lista de 371 ideas de cosas, empresas que veíamos en otros mercados y, e ideas que teníamos. Y, y de ahí nació Geru, después de un proceso intenso de, de buscar en el mercado, hacer investigación, hablar con, con eh, expertos en industrias, etcétera Y finalmente salió Gerú de, de, de todo este ejercicio que, que fue súper interesante.
1: A ver, platícame un poco de cuando dices entró hoyo, fuertísimo, a México está muy bien fondeado, que déjame abrir un paréntesis ahí, o sea, bendita suerte, porque llega la pandemia y hoyo tiene que despedir a miles y miles de empleados, incluso cerrar operaciones en Estados Unidos, salirse de México, obviamente pues esa gente apostó por un por un negocio que venía creciendo de forma bestial, que tenía más de un billón de dólares en inversión y de repente se ven con un mercado completamente diferente en el que la gente no está quedándose en hoteles por temas de pandemia y, y desaparece, ¿no? Entonces, si ustedes no hubieran pivoteado, si hubieran quedado como neceando en esa idea, pues estarían en ese tren ahorita, ¿no? Y te vas justo a una, a una empresa que es lo opuesto, que se ve súper beneficiada a la industria por la pandemia, ¿no? Porque se ha acelerado las ventas, por lo menos lo que veo en Estados Unidos y algunos clientes en México, hasta cinco años el business plan por el cambio de comportamiento del usuario. ¿no? Y al haber tanta gente que necesita un trabajo temporal, entonces hay mucha gente que se está metiendo a este tipo de plataformas para hacer dinero y pues, obviamente se te beneficia. ¿no? Entonces te jugó muy bien el COVID este, en ese sentido. Pero bueno, cuando tenías esas pláticas con tu socio de, de tenemos que pivotear, era un tema de data, o sea que tú decías... ¿Sabes qué? Nuestro negocio, nuestros unit economics no son escalables o nuestro costo para abrir cada hotel es altísimo o era un tema, como decías, de competencia. ¿Por dónde viene el, el, la, el primer indicador de decir tenemos que cambiar de idea?
0: Súper buena pregunta, porque aunque lo, lo pongo muy sencillo, esto fue un periodo de, de muchísima ansiedad, de muchísimas digamos pláticas diarias con, con mi socio ¿No de, de, ok, ¿será que no estamos dando lo suficiente y necesitamos dar más o, o será que esto ya definitivamente es, es, es una señal de que tenemos que pivotear? Creo que viene de, de tres partes. Uno es data, definitivamente. Para nosotros éramos cuatro personas en la compañía y para nosotros escalar eso significaba una inversión bastante alta porque es, un, es, es demandante, ¿no? O sea, remodelar habitaciones no era una remodelación profunda, pero, pero el simple hecho de comprar camas nuevas eh, para estandarizar la experiencia significaba una inversión in, importante y no veíamos que los números nos estaban acompañando. Y para nosotros, al no venir de la industria, era difícil entender por qué. Entonces, eso fue lo primero. Esa data que, que desde muy temprano empezamos a, a recolectar. Lo segundo, definitivamente competencia. Y no, no es que nos asuste la competencia porque afortunadamente haber pasado por Uber pues eh, nos dio la oportunidad de enfrentarnos a, a regímenes de taxistas en, en varias partes de Latinoamérica, etcétera Como procesos ya muy cimentados y se veía como competencia, pero no nos eso no nos impidió operar y esa es la segunda esa parte de, de ser realistas de cua, quién es el competidor y, y qué tienes en la mano para enfrentarte a ese competidor y creo que lo tercero que es más importante aún es ese hunch o ese sentimiento visceral de estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto tanto mi socio como yo venimos de, de la industria de de toda esta parte operativa y más de logística y gig economy, y no teníamos mucha idea de, de la industria de hospitalidad y fuimos bastante ingenuos en, en, en ingresar a la industria, pero siempre creo que el emprendedor tiene eso, ¿no? Y, y hace parte de, digamos, del chiste, ¿no? De, de ser creo que si no existiera esa ingenuidad, muchos emprendedores no empezarían lo que empiezan hoy, porque si uno conoce demasiado o sabe lo difícil que es, pues dice, no, yo no prefiero estar tranquilo y, y pues ser empleado, ¿no? Entonces, creo que eso fue ese, ese sentimiento visceral de no estamos haciendo lo que realmente nos apasiona y no estamos haciendo lo que realmente conocemos, fue lo, lo que terminó por, por ayudarnos a tomar la decisión.
1: Suena entonces que ustedes estaban como enamorados de la idea más que del problema, ¿no? en términos de, eh, del negocio que estaban haciendo de hospitalidad. Es correcto. Oye, cuando entras, o sea, la aplicación a Y Combinator no es cualquier cosa, o sea, es una, es una aceleradora que recibe cientos de miles de aplicaciones en cada uno de los baches. Y una de las preguntas que viene en la aplicación es, ¿por qué ustedes? Y por qué, o sea, ¿por qué ustedes ese negocio, ¿no? Y cómo van a ser diferentes ustedes de la competencia? Que a tu punto dos que realmente no sentían que tuvieran un Value Proposition tan fuerte como para pelearle a la competencia en mercado, ¿no? ¿Cómo les fue en esa aplicación? ¿Qué pusieron ahí que al final del día no resultó ser verdad? ¿O que no resultó salir como esperaban?
0: Total, total, ¿no? Y, y, y fue parte de, de la experiencia y también de, la de las lecciones aprendidas. En el momento que nosotros aplicamos a Y Combinator, Ojo Rooms no estaba en México todavía. Incluso a través de unos amigos... Teníamos algo de acercamiento a, al CEO de Ojo Rooms y, y sabíamos que no necesariamente era parte de la estrategia. Todo cambió cuando recibieron la inversión de, de SoftBank, que fue justo en ese año, los 2.5 billones de dólares. Y mmm, en ese momento, cuando aplicamos, no existía Ojo Rooms en Latinoamérica. Entonces, que precisamente fue parte del pitch, ¿no? Ahora que nosotros queremos ser el Ojo Rooms de Latinoamérica. ¿Y por qué nosotros? Porque, porque finalmente mi socio y yo somos, somos operadores y, y sabemos operar y sabemos construir cosas desde cero y, y eso es lo que nos emociona a nosotros y fue parte de, de, de ese pitch. Claro, hay industrias en particular en donde sí se necesita un conocimiento muy específico. el de La hospitalidad, según mi experiencia, es uno de ellos. Saber vender sobre todo y posicionarse allá afuera es, eh, es un tema difícil y, hay, y hay, definitivamente hay gremios que ya llevan haciéndolo muchos, muchos años y tienen conexiones con, con eventos que pasan, etcétera, que finalmente también llevan tráfico a, hacia, hacia sus hoteles.
1: Y cuando levantaron dinero de estos Los Ángeles inversionistas, me imagino que lo hacen después del Demo Day de Y Combinator. Me imagino también, y corrígeme si estoy mal, que gran parte de su pitch era somos de México, conocemos, eh, bueno, somos de Latinoamérica, conocemos el mercado local, ya lo hicimos para Uber, ahora lo queremos hacer para esta empresa, ¿no? Y al ser inversionistas foráneos, ¿Ese peso regional fue bastante importante la decisión o no crees que haya
0: sido así? Sí, es definitivamente, y lo, lo pusiste muy bien. Fue parte del pitch. Ser latinoamericanos obviamente nos da, nos da algo de ventaja. No quiere decir que Uber no pueda contratar un equipo latinoamericano como efectivamente lo hizo. ¿no? Incluso muchas personas de Uber también. Yo creo que el, los inversionistas, al vernos a nosotros con nuestra experiencia de haber eh, levantado un negocio en, en Latinoamérica, porque Uber... Tenía eso de particular cuando lanzó eh, a nivel internacional. Es que básicamente se sentía como ser si un emprendedor con una tarjeta de crédito, con un cupo muy, muy amplio. no y, y lanzamos desde cero porque éramos nosotros con el equipo técnico en, en San Francisco, pero, pero toda la operación y todo el mercado era, era producto de nuestro esfuerzo. Ya, te
1: entiendo. Oye, este, ahora, ¿qué valor encontraron en Y Combinator? Obviamente... Y Combinator te da este, muchísimas herramientas, procesos, te comparte experiencias con empresas que han pasado por lo mismo y te da acceso a inversionistas y te da acceso a mentores. Pues si, si volteas hacia atrás y dices, ¿Y Combinator valió la pena sí o no? Y si sí, ¿por qué valió la pena?
0: Y Combinator fue, fue una experiencia increíble, una experiencia increíble y creo que lo, lo parto en dos cosas. Uno, porque te ponen en el mismo espacio con emprendedores de todo el mundo y no, no solamente de Estados Unidos, sino de de Asia, de, de, de países europeos, con los que yo nunca había, pues me había relacionado, ¿no? Y, y esto fue increíble solamente conocer cuáles son las problemáticas que estos emprendedores están solucionando en sus propios mercados y también, también, pues compartir las experiencias con ellos. Eso uno. Lo segundo, se crea una red de emprendedores, ahorita hacemos parte de la red de emprendedores de, de Dubái con Minero en Latinoamérica y esa red es muy, muy, estrecha y, y tenemos un grupo de, de, bueno, ahora de Telegram, en donde compartimos muchísimas experiencias y son preguntas sencillas que parecen, parecen en su momento tontas, pero cuando uno llega a ellas, se da cuenta de lo importante que son y, y cómo esa red se apoya. Algo tan sencillo como ¿qué abogados les ha servido a ustedes en, en México que entienda a un emprendedor? No, parece sencilla, pero, pero solamente compartir esa experiencia o contactos es súper valioso. Y estando allá, compartir con los, con los partners, que son, que son este grupo de personas que pertenece, pertenece a Y Combinator, que te apoya durante todo el proceso, fue increíble en el sentido de que ellos han visto tantas empresas que pueden hacer par muchos paralelos al mismo, al mismo tiempo, algo que pasa, algo parecido con algunos inversionistas, que ven tantas, tantos emprendedores y... Saben cómo cometen los errores y dónde los cometen y te pueden dar hints de en qué momento lo vas a cometer o si estás yendo hacia cometer alguno de estos errores. Eso, eso creo que nos abrió muchísimo los ojos y nos permitió tomar decisiones en su debido tiempo como incluso el pivot para evitar pues darnos contra el suelo. Ahora, si, si me preguntas, para contestar tu pregunta concreta de si valió la pena o no, sí creo que valió la pena pero no creo que valga la pena para todo el mundo, y uno de los ejemplos, y, y digamos, mirando hacia atrás es, soy colombiano, vivo en México hace cinco años, pero mi red, mi red de, de contactos en México se limita mucho a las personas que yo conocía en Uber, y Wicominer me ha permitido ampliar muchísimo esa red, eh, por ejemplo, entonces también depende de cómo uno lo aproveche, ¿no? Y, y me permitió también darme a conocer ante inversionistas que eh, eventualmente terminaron invirtiendo en nosotros como Mountain Nazca, que también fue un proceso súper interesante porque ellos nos acompañaron incluso en, en la parte de, de la creación de, de lo que es hoy Geru. Entonces creo que, que sí si es válido preguntarse porque no, no creo que valga la pena para todo el mundo.
1: Ok, súper buenos puntos. Lo que están haciendo ahorita con Geru, entran al Gig Economy... Entonces, como comentaste al principio, le dan prestaciones a gente que no tiene acceso a prestaciones, no, para ponerlo en términos simplistas. Sin embargo, eh, es algo que... Eh, es una categoría que tiene unas barreras de entrada altas porque tienes que es una adquisición de usuarios súper fuerte. ¿no? Conociendo bien la industria de, de food delivery y bueno, de, de ride sharing, lo más complicado a nivel unit economics para esas empresas, para Uber, para Lyft, para DoorDash, para... Eh, Uber Eats, para eh, Postmates, etcétera, lo más complicado es retener a los, a los choferes y retener a los repartidores, ¿no? Por diferentes motivos. No Número uno, eh, por lo menos en mi experiencia, es que no es una chamba que la ves para siempre. Es una chamba que está entre chambas, ¿no? Para mucha gente. No para todo el mundo, en Latinoamérica creo que es un poco diferente, pero no para todo el mundo es como de, pues tengo un career path aquí en en esta chamba y me voy a quedar de por vida, ¿no? Entonces hay, un, hay una tasa de churn bastante alta por ese sentido. Por otro lado, para el, el rider no hay diferencia realmente que sea significativa para tomar una orden de una empresa o de otra. Entonces, si yo pues te va... Pues la mejor ejemplo es irte a Nueva York y subirte a un, a un Uber, no tiene el teléfono de Uber, el teléfono de Lyft, el teléfono de, de Juno, el teléfono de, de, de todos, ¿no? Entonces, y el que le llegue, pues es el que agarra y lo bloquea mientras está haciendo el ride y después se desocupa y le llega de otro y agarra otro. Entonces, hay mucha, mucha promiscuidad y poca lealtad ante las plataformas. Entonces, viendo el servicio que tienen ustedes y poniéndome en sus zapatos, creo que ayuda muchísimo para generar retención, para generar motivación, para que crees una asociación más fuerte con la empresa que, que te está dando ese tipo de... De, de servicios, ¿no? Ahora ustedes son un tercero, o sea, no son una empresa de delivery, entonces son un servicio para el gig economy. Entonces, platícame un poquito de todo su pensamiento de go to market para ver si, imagino que evaluaron el vamos a hacer un partnership con Uber en donde le demos eh, las prestaciones a estos, ¿no? o lo vamos a hacer con Rappi, o lo vamos a hacer con quien sea, o vamos a ir por nuestro lado y vamos a abarcar todos. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de go to market?
0: sí. Y qué bueno que lo pones así porque lo, lo, lo explicaste muy bien, eh, obviamente porque, porque lo conoces desde adentro. Y Geru, lo que hacemos se convierte en una herramienta de, de engagement para todas estas empresas. Eh, sabemos que hay una problemática grande en este momento y es que como no existen las bases sobre las cuales estas herramientas, estas, estas personas que son consideradas trabajadores independientes puedan obtener servicios y prestaciones como lo obtendría una persona con un contrato a término indefinido. Tampoco, por ejemplo, las instituciones como bancos, como, como seguros o como otro, otro tipo de instituciones, uno, primero, no tienen servicios hechos a la medida para ellos y segundo, muchas veces no, no se los prestan porque no tienen un contrato a término indefinido. Eso no significa que, sea, que deje de ser un trabajo formal y que deje de ser un trabajo a tiempo completo. Creo que en Latinoamérica cambia un poco como, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos sí puede ser una chamba entre chambas. Uh -huh. En Latinoamérica sí hay un porcentaje alto que, es, que, que considera esto como una chamba entre chambas, sin embargo hay un porcentaje aún más alto que, que esto es su trabajo de tiempo completo. Incluso no tendrían, muchos no tendrían otra oportunidad y esta es su gran oportunidad. ¿no? Entonces, sí creemos que es el futuro de muchos de los trabajos como los vemos hoy en Latinoamérica y por eso Jerus se quiere posicionar como el eslabón entre estas empresas de, de tecnología y el trabajador independiente. Y no solamente eh, queremos atacar o queremos eh, prestarle servicios a trabajadores independientes que trabajan para estas plataformas tecnológicas, sino también a freelancers, por, ej por ejemplo. Que creemos que en un futuro muy cercano, y ya lo estamos viendo, muchas personas, eh, sobre todo las nuevas generaciones, están... Prefiérense sus propios jefes en ese sentido y que los contraten por proyectos y creemos que hacia allá están migrando muchas, muchas de las industrias, industrias incluso de desarrollo, industrias creativas o de diseño, muchas están migrando hacia allá. Y queremos preparar y cimentar todo, todos estos servicios y prestaciones para servir a esa comunidad, no solamente de, de gig economy workers como los conocemos hoy, sino freelancers también como, como el, el shift que está pasando ahora. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un, una alianza con Uber, con Uber Eats eh, y estamos, estamos platicando con, pues, con la gran mayoría de plataformas en, en Latinoamérica precisamente porque nos ven como un aliado y es precisamente lo que nosotros queremos ser. Nosotros queremos ser dueños de la relación con el trabajador independiente y cómo no solamente lo entendemos, sino que creamos comunidad. Ellos hoy en día, desafortunadamente, no se sienten parte de nada. ¿Por qué? porque precisamente porque no existen las bases o las regulaciones en Latinoamérica a estas empresas les queda muy difícil armar una relación con esta persona porque inmediatamente se puede crear un vínculo laboral y al crearse un vínculo laboral existe un riesgo muy grande, por eso es una, una relación de amor y de odios, estas empresas le, le, le prestan el servicio para que ellos obtengan ganancias pero no los pueden considerar como empleados porque si los consideran como empleados o les prestan algún tipo de servicio caen en ese riesgo laboral y no es que estas empresas no lo quieran hacer, porque haber trabajado en Uber seis años me, me di cuenta que muchos proyectos se cayeron que les benefician a los trabajadores independientes precisamente por ese riesgo al vínculo laboral. Y es todo eso lo que nosotros queremos solucionar, convirtiéndonos en el aliado de estas empresas para servir a, a la comunidad. Y solamente para finalizar, esta parte de la comunidad creemos que es lo más importante de, de todo esto que estamos construyendo, porque estamos construyendo una comunidad, ya tenemos más de 20 mil usuarios en la comunidad y hacerlos parte de toda la conversación, eh, darles espacios en donde se puedan expresar de forma organizada, más como para, para tener conocimiento de, de cuáles son los cambios que están pasando. Por ejemplo, en México el año pasado hubo un cambio en la regulación. En junio del, del 2020 cambió la regulación y todas las personas que prestan un servicio para alguna plataforma tecnológica tienen que presentar su declaración mensual porque estas compañías ya les hacen la retención. Nosotros creamos un producto para automatizar toda esa declaración mensual, pero al principio desarrollamos el producto fue porque nos sentamos con ellos, hicimos un, un, un live con ellos y les preguntamos, ¿conocen sobre la regulación? ¿Necesitan más información? Y definitivamente todos decían, nos, nos empezaron a pedir si nosotros les hacíamos la, la declaración por ellos. Y, y ahí fue donde creamos el producto. Entonces, ser dueños de esa relación es, es lo verdaderamente importante y darles un espacio en donde se puedan expresar.
1: Está súper interesante, súper interesante. Y no solo están dando la parte de prestación de tipo de seguro, de seguro del, del teléfono móvil, no si te lo roban, que te lo puedan este, reponer, seguro de vida, este, el tema de la declaración fiscal, pero también están... Pues unos community centers, ¿no? Este que se llaman Jerucasas, donde la gente va y puede tener acceso a Internet, según entiendo, y tiene una barra como donde se puede sentar y relajar o esperar su siguiente, su siguiente turno y tiene baños para que puedan estar en un lugar cómodo. ¿no? ¿Me puedes platicar un poco de dónde salió ese Insight? Este, ¿Qué tanto piensan irse por ese lado, etcétera?
0: Sí, el, el Insight es súper interesante y. Incluso las jerucasas fue el primer producto que sacamos. ¿Por qué? Porque sabíamos, de nuevo, volviendo al punto de la comunidad, sabíamos que hacerlo sentir parte de algo es, era lo realmente importante. Y dentro de Uber, estando en Uber, hicimos una encuesta alguna vez para entender por qué no muchas mujeres se volvían conductores de, de la plataforma. Y hay dos eh, motivos principales. El primero es obviamente seguridad. Desafortunadamente en Latinoamérica es, es así. Y lo segundo es que no tenían acceso a baños. Y digamos que desde un punto de vista muy machista no, nunca nos sentamos a entender, ok, es, es, es diferente el, el uso del baño para la mujer como, que, como lo es para el hombre. Entonces, después estando en Gero, dijimos, ok, estos, estos sitios en donde les podemos dar un, un espacio en donde se sientan safe, en donde se sientan eh, seguros en la ciudad, va a ser muy importante. Pasa, hay un fenómeno sobre todo con los repartidores, no, no tanto con los conductores y es que muchos de los repartidores viven en las periferias de las ciudades, de los centros grandes de las ciudades, como pasa en Ciudad de México, o gran parte de ellos vive en el Estado de México y viene a la Ciudad de México a trabajar y no tiene necesariamente un, un sitio seguro y seguro puede ser un espacio en donde ellos puedan estar, en donde tengan acceso a baños, los tenemos en las Herucasas, en donde tengan un acceso a wifi, en donde tengan un techo, en donde cubrirse cuando llueve, o del sol, en donde tengan una barra donde pueden cargar sus celulares donde tengan herramientas que también tenemos para arreglar sus bicis y motos no los tienen y precisamente el sentimiento que queremos crear es como si fuera como cuando tú viajas al exterior casi siempre lo que hace uno es que busca un Starbucks porque sabe que hay baño hay buen café y hay wifi ese es el sentimiento que queremos crear y de esa comunidad que creamos en las jerucasas empezamos a platicar con, con nuestros usuarios y desde ahí nacieron muchos de los productos que tenemos hoy en día. Uno de ellos, el, el, el producto de declaraciones que, que ha sido, el crecimiento ha sido increíble. Y nace de, de tener, construir esa relación y platicar con ellos y e entender cuáles son sus necesidades. Entonces, ha sido una herramienta muy buena para, para eso. Ahora estamos muy enfocados en, en crecer la comunidad. Entendemos que escalar un producto físico es difícil. Tiene, tiene sus retos operacionales del día a día. Pero creemos que es, que es parte de... de de esta estrategia que queremos hacer de enfocarnos en la comunidad. No sabemos, para hacerte 100% honesto, cómo se ve esto una vez nos empecemos a internacionalizar, eh, a irnos a Brasil, a Colombia, etcétera. Pero sin duda creemos que es parte pues, del pilar de, de construir una comunidad.
1: Y lo que me encanta es que para las gerucasas, lo, eh, cuando empezaron, lo hicieron como si estuvieran empezando una nueva empresa, ¿no? como con un MVP. Y creo que empezaron con un food truck, ¿no? para ver qué tal jalaba y que así. fuera móvil, etcétera. Y cuando empezó a
0: agarrar, entonces dijeron, bueno, si va por ahí, Vamos a empezar con las jerucasas, ¿no? Sí, empezamos con un food truck y, y mmm, dijimos, ok, necesitamos hacer algo práctico, sencillo y rápido. Y, y hicimos un food truck, lo convertimos y nos fuimos, mi socio y yo, conduciendo el camión y nos fuimos a diferentes partes de la ciudad. Abríamos el truck, les decíamos, ahí tienen un baño, aquí tienen cargadores, úsenlo. Hay, tenemos un Wi-Fi, compramos un Wi-Fi móvil y úsenlo. Y nos, nos estacionamos en los lugares que ya empezamos a identificar que eran los sitios de, de, que frecuentaban y fue muy interesante porque empezaron a, a confiar en nosotros. Muchos decían, no, no puedo creer que, que están haciendo esto y fue así como empezamos a construir esa relación de confianza que es muy importante para ellos eh, porque sienten que nadie, nadie se ha preocupado en ese sentido por ellos. De nuevo, no quiero decir que estas plataformas no tengan la intención pero desafortunadamente por cómo es la regulación pues, pues tienen que mantener una distancia. Y eso nos dio nos dio el, el impulso para, para crear el resto de Jerusalén.
1: Ya, yeah. fíjate
0: que, eh, ahorita que mencionabas la
1: relación que existe entre trabajador de la economía compartida con la empresa, para la empresa es dificilísimo, dificilísimo, porque estás ofreciendo un servicio que tú no puedes controlar, ¿no? Entonces, por más capacitación que quieras dar, por más sistema de rating que quieras poner, para que la gente pues dé un buen servicio, llegue a tiempo, tenga el coche limpio, entregue la comida en orden, llegue la comida caliente, de los updates, por más que quieras automatizar todo eso. Al final del día estás pidiendo prestada una cadena de suministro que tú no puedes controlar y que en el momento en que quieres controlar la ley te empuja hacia afuera y te dice no puedes controlarlos porque no son tus trabajadores. ¿no? Entonces no les puedes decir que utilicen la camisa a fuerza o que utilicen la bolsa para entregar la comida a fuerza que tenga la marca de con quien están utilizando, ¿no? Entonces, muchísimas veces llega el cuate Rappi vestido de Uber Eats o el de Uber Eats vestido de Rappi y así pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces, la regulación eh, sí te pone muchísimas barreras para poder entrar y como compañía es complicadísimo. Ahora, como prestador de servicios, pues tienes el beneficio de la libertad y de poder trabajar cuando tú quieras, etcétera pero al final del día pues te ves justo en esa problemática de pues ahí estoy yo solo, o sea, no hay nadie que me apoye, no tengo este un departamento de recursos humanos, este no tengo prestaciones, ¿no? Entonces, creo que estamos solucionando un problema gigantesco que está eh, súper súper interesante y coincido contigo que el gig economy solamente va a crecer el tema de freelancing. Creo que hay un exceso de capacidad en muchísimos profesionistas que si una empresa les paga X Y salario pues qué tal si ellos estuvieran trabajando realmente al 100% y pues, trabajaban para tres empresas en vez de para una, ¿no? Y podrían tener pues, ese X de salario por tres, porque el conocimiento lo tiene y la necesidad hay. Entonces creo que va a venir un cambio bestial con la pandemia de gente que se va a independizar, de gente que se va a especializar en, en muchísimos, muchísimos temas en marketing, que es de lo que sé yo y de business development, pues ya cada vez es más especializado, ¿no? El tema de SEO, el tema de UX, UI, growth hacking, etcétera pues ya no es tan fácil contratar a una persona que quiera tirarse una carrera de 20 años en una empresa, ¿no? Entonces creo que están solucionando un problema gigante. Muchísimas felicidades por lo que han logrado. Oye, y deja preguntarte algo. Eh, o antes, hacerte un comentario. En Estados Unidos, por ejemplo, DoorDash, eh, Favor Delivery, eh, Postmates, todas las empresas sí dan algunas prestaciones a, su, a los trabajadores, como, por ejemplo, seguro de autos, ¿no? Por accidente. Si estás trabajando en una orden desde que tomas la orden hasta que la entrega, estás cubierto por gastos mayores, de, 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 por este, un accidente, no este end to end, que le dicen en Estados Unidos. O, por ejemplo, te dan prestaciones a nivel financiero. Entonces, eh, no sé cómo sea en Latinoamérica, ahorita me platicas, pero el cobrar la lana para el trabajador de la economía compartida es súper complicado porque normalmente le pagan por semana o le pagan por cada 15 días. Entonces, tú ya trabajaste y estás esperando a que te paguen a la semana los 15 días. Entonces estas empresas, algunos ofrecen un servicio que se llama instant pay. Entonces puedes sacar tú el dinero. No tiene un fee, no te cobran un fee por utilizarlo. Si eres una persona que utiliza, que, que, que entregas muchísimas órdenes, pues te quitan el fee. Entonces puedes acceder a tu dinero más rápido. no Y otros dan este también muchísima capacitación en términos de educación, entonces, como de aprende de estos temas, ¿no? O sea, está bien que estés en esta chamba entre chambas, pero pues puedes al mismo tiempo tener acceso a, yo que sé, a Coursera o cualquiera de esas plataformas con una licencia prepagada para que puedas seguirte capacitando, ¿no? Pero lo ofrece la empresa porque la ley lo permite bajo ciertos lineamientos. Ahora, eso se ha convertido cuando el primero que lo sacó, pues obviamente todos los runners o los dashers o como les quiera llamar, pues se iban para esa plataforma. Pero después lo sacó otro y lo sacó otro y entonces ya se volvió a la expectativa. Entonces ahora ya todo el mundo lo tiene, ya no es diferenciación. Entonces, ¿lo ¿podrías platicar
0: cómo ves esa parte en Latinoamérica? Sí, lo, lo explicaste súper bien. Definitivamente estas empresas tienen, pues, hace parte de, de, esa, de esa estrategia de engagement, ¿no? Porque pa para separarlo en dos partes, todas las empresas, quiero creer que la mayoría, si no todas, tienen un seguro general que cubre a la persona que está haciendo la entrega o está conduciendo en el tiempo en que va en ese viaje pero cuando está por fuera de ese viaje no lo cubre. Y es ahí donde, donde entramos nosotros a entregarles esos servicios específicos que necesitan. Y cuando digo específicos, no es solamente que necesitan para cubrirse en esos casos, sino también que, que están despojados de, de cualquier otra, digamos, cualquier otro feature que les, que les añade es costo, ¿no? Entonces, para hacerte un ejemplo muy claro, nuestro seguro de, de incapacidad por accidente cubre a las personas en cualquier caso de, de accidente pero no tienen ninguna otra arandela. Entonces, el costo es muy barato y es específicamente lo que ellos necesitan y sí los cubre cuando ellos quieren, ¿no? Entonces, sabemos que ese tipo de productos diseñados así es, es muy importante. Ahora, por el otro lado, todas estas empresas gastan mucho dinero en incentivos del tipo x y te damos Y, ¿no? Eh, Duex, get Y, como lo llaman. Gastan muchísimo dinero, pero como tú muy bien lo mencionabas, eso también se volvió parte de la expectativa. Entonces, hoy Rappi saca una, una promoción, me voy con Rappi. Mañana saca Uber Eats, me voy con Uber Eats, después Uber, etc. Y, y soy, eh, pues, brinco a, al mejor postor. Definitivamente yo creo que el, el futuro un poco de esto es cómo, volviendo a un comentario que hiciste al principio, es cómo le damos la vuelta a todo esto y cómo en verdad creamos del de gig Economy una carrera y cómo las personas se proyectan a futuro ahí, cómo las personas ven una carrera desde... Si inicio repartiendo comida, caminando, cómo después me hago una bicicleta y la misma empresa Ogeru me ayuda, cómo me hago una moto, cómo me hago un vehículo, cómo me hago una flota de vehículos y cómo evolucionen en mi carrera como, como gig economy worker. Y definitivamente yo creo que, que muchas de estas empresas lo ofrecen como un gancho, pero es muy, es muy difícil la operacionalidad de eso en, en la realidad y lo vimos de, desde Uber también, Uber, ofrece carreras con, con una universidad en Estados Unidos para aquellas personas que se quieren desarrollar. Sin embargo, es difícil la operacionalidad por todos esos detalles que mencionabas de la ley, que aunque a veces lo permite, también rayan un poco en, en, en ese riesgo de empleabilidad. Entonces, ser un tercero, Jerus siendo un tercero, nos permite tener la, no solamente la flexibilidad de poder ofrecer un servicio de este tipo sin correr riesgo laboral, porque nosotros no les estamos generando ingreso. Ellos no solamente contratan un servicio a través de nosotros, hecho a la medida, sino que también ofrecemos un servicio sin agnóstico. Es decir, a nosotros no nos importa si trabajan cinco uh -huh. aplicaciones a la vez o en una. Para nosotros es transparente. Y lo que queremos es entender cuál es su mundo, agarrar todo, todo ese mundo y, y si gana dinero de diferentes plataformas, pues que pueda con esa bolsa de dinero, usarlo para hacerse a sus beneficios. Uber solamente le da beneficios de este tipo a la persona que trabaja 100% con ellos no y, y gana cierto eh, dinero, está a cierto punto en, en la escala de, de lealtad. Y lo mismo hace Rappi. ¿no? Entonces, para nosotros es cómo, cómo democratizamos un poco eso y cómo entendemos que estas personas trabajan para más de una aplicación y les podemos ofrecer servicios que, que hagan sentido según esa realidad de ellos. no
1: y ahora, ese punto de Uber lo hace también por su lado. Ustedes son agnósticos. Me imagino que para su plan de negocios y su estrategia de go to market, si quieres reducir tus unit economics en el costo de adquisición, pues haces un partnership, ¿no? Ya sea con Rappi o con Uber y le dices, oye, quiero tener acceso a tu base, y quiero que recomiendes que tus riders pues tengan este servicio y este es el beneficio para ti y sería una venta muy fácil de hacer, pero me imagino que también teniendo tan pocas opciones en el mercado, sería muy fácil que alguna de estas empresas te diría sí te doy acceso, pero me lo das exclusivo, no que no ningún otro competidor lo pueda tener. Se toparon
0: con algún tipo de situación de ese estilo. sí nos hemos topado con esa, con esa situación para nosotros no es viable por, por eso, no porque, porque no es la realidad del repartidor y, y la realidad del repartidor es que reparte para muchas aplicaciones y, y es importante entender eso para nosotros. Sí nos hemos topado con esa situación, sin embargo, también entendemos la necesidad de estas empresas de, de empezar a prestar los servicios, este tipo de beneficios a, sus, a, sus, eh, a las personas que les prestan servicio. Y hemos avanzado mucho en las, en las conversaciones. Como te digo, estamos trabajando ya en este momento con Uber Eats. Ha sido una experiencia maravillosa, creo yo, de, de ambas partes, porque, porque hemos logrado entender cuáles son esos... Ese tipo de beneficios que se le puede entregar al trabajador, además de dinero, que, que genera una relación mucho más cercana y una, un engagement mucho más eh, profundo, ¿no? Oye,
1: ¿y qué tal? O sea, ¿qué ha sido la situación más complicada con la que te has topado desde que
0: empezaron? Buena pregunta. Eh, yo creo que, que el tema operativo físico, las herucasas, es un reto muy, muy importante. Porque en el mundo físico siempre, siempre ocurren cosas y... y y es algo que aunque sabemos que es pilar de construir una comunidad nos quita muchísima atención y para nosotros saber cómo operarlo de forma correcta y poder eh, generar un modelo que sea escalable ha sido yo creo que el, uno de los retos más importantes y por otro lado que es resultado de esto es empezar a pensar cómo llevamos esa esa comunidad que pasa de forma orgánica en las jerucasas y para darte un ejemplo pasan dos cosas muy interesantes algunas veces algunos repartidores no tienen con qué comer literal en ese día en particular, ya sea porque ese día no, no tuvieron ningún servicio en cash en efectivo y todo lo tienen en créditos a su favor en las plataformas, pero todavía no, no les han pagado y no tienen efectivo para comprarse su comida. Estas personas, sus compañeros, lo que hacen es que hacen una vaca y se compran tacos para todos, ¿no? Y, y ha sido maravillosa esa experiencia, a ver qué pasa en las jerucasas. O hay algunos que tienen conocimientos de mecánica. Entonces, se les va a la moto, van a una jerucasa y siempre hay un jerupal que les ayuda o un, un socio que, de, que les ayuda porque sabe mecánica, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos esa, toda esa, esa, esa dinámica al mundo online y cómo lo trasladamos a nuestra aplicación? Es ahora, yo creo que el reto más grande que tenemos es llevar esa comunidad offline a la comunidad online y permitirles tener ese espacio, que pasen de ese tipo de dinámicas parecidas, pero en el mundo digital. Ok, y han
1: pensado en, en hacer un approach como de quién tiene excess capacity en el mercado, que tenga real estate, no con los baños, con el lugar para descansar que no nos pertenezca a nosotros la propiedad, que necesariamente tengamos que renta, rentarla o comprarla y que, pues, a cambio de algún tipo de beneficio económico o de tráfico hacia su restaurante, club, como le quieras llamar, pueda convertirse en una red de jeru de casas certificadas, digamos, en las horas en las que no tienen clientela? Súper buen punto.
0: Se nos ha pasado por la cabeza. Ahora que los mencionas, obviamente, es mucho más evidente en pandemia porque, pues, desafortunadamente, muchas, muchos sitios físicos han tenido que cerrar y eso nos da capacidad a nosotros para abrir los nuestros. Pero te cuento una, una triste realidad de, de todo el tema de, de giga economía. Es, nosotros todos los usamos en el día a día, hablando particularmente de, de servicios de vehículos, ¿no? de llevarnos un punto A, un punto B, pero también de comida. Y todos los usamos por lo menos una vez a la semana y se ha convertido parte de, de nuestra vida, pero nos molesta verlos en la calle y esto nos, pasa, nos pasó mucho desafortunadamente es una triste realidad de Latinoamérica que nos encanta y, y somos spoiled en ese sentido pero cuando salimos a los andenes no nos gusta verlos en los andenes y en los parques no nos gusta verlos en los parques y a los repartidores particularmente y, y pues se ha convertido un, un, en, un, en una problemática desafortunada porque no debería serlo así y eso se vuelve entonces un reto para cuando nos acercamos a estos sitios y les decimos lo que vamos a hacer hemos encontrado una forma de hacerlo a través de estacionamientos y ubicamos nuestros sitios físicos que son unos pequeños contenedores en los estacionamientos públicos al aire libre abiertos y nos ha funcionado muy bien, pero sí es un reto, es un reto importante. Ya te entiendo. Oye, hablando de otro reto, tú trabajaste en
1: Consumer Goods y después este, saltas a, a Uber, obviamente agarras experiencia en tecnología, que son dos negocios sumamente diferentes, no Johnson y Johnson y Uber, y después te vas a emprender, eres CEO por primera vez, entras a con Minero y empiezas a levantar dinero. Cuéntame cómo ha sido el reto de ser CEO por primera vez, de levantar dinero por primera vez, que es un proceso de lo más estresante que yo en lo personal he vivido. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lograron
0: levantar 1.7 millones de dólares en Capital Semilla? Es un proceso muy, muy, muy difícil. Eh, y es un proceso que aprendimos eh, pues dándonos contra las paredes eh, y encontrándonos, encontrando nuestras debilidades en, en, en el proceso también. Apenas pasamos de Y Combinator, hablamos con más de 140 inversionistas, entre ángeles inversionistas y, y fondos de inversión. Reci recibimos muchos nos y yo creo que esa fue la primera lección, ¿no? Como aprender a estar conforme con recibir un no. Y un no no significa en realidad nada personal. Un no no significa que no sea capaz. Un no no significa que la idea no vale. Un no no significa, es eso, a, a no tomarnos las, las cosas personales. Esa fue la primera lección. Y un poco a verlo como, como eso, ¿no? Es, eventualmente va a llegar el sí. Así que, que por probabilidad de, el, o estadística, el, el sí va a llegar en algún momento. Y, y es ser un poco paciente, pero también eh, aprender de, de, de esos no. Esa fue la primera lección. Y la segunda lección creo que va mucho por el lado de tener confianza en, en uno mismo y, y, y saber cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Y cómo también eh, vender la historia hace parte de todo, todo este proceso de levantamiento de capital. Afortunadamente, bueno, y, y si puedo mencionar un, un cuarto, yo creo que es la transparencia. Para nosotros la transparencia ha sido gran parte de, de todo este proceso. Y para contarte una historia interesante, con el inversionista más grande de nosotros, que es Mountain Nazca, con Mountain Nazca ellos nos dijeron no a la idea de Quarty cuando era el, el copycat de All your Rooms. Ellos nos dijeron no pero fue un diferente porque con ellos construimos una relación, nos invitaron varias veces a, a sus oficinas aquí en Ciudad de México y nos sentamos a platicar, finalmente nos dijeron que no y de todas las conversaciones que habíamos tenido mi socio y yo pensamos en, necesitamos retroalimentación, las primeras personas que pensamos en que nos dieran retroalimentación fue Mountain Nazca porque fue diferente el proceso con ellos y les pedimos retroalimentación y nos invitaron de nuevo a sus oficinas, o sea fue de, a ese nivel, ¿no? No, no, no nos mandaron un correo sino nos invitaron a sus oficinas y nos dieron retroalimentación en vivo y en directo y eso fue increíble, posteriormente pivoteamos y las primeras personas en que pensamos en decirles pivoteamos, estamos viendo qué vamos a hacer, fue en ellos y les escribimos, les dijimos pivoteamos, tenemos capital todavía, afortunadamente nuestros inversionistas ángeles nos habían apoyado queremos platicar con ustedes. Nos invitaron nuevamente, platicamos y desde ahí se empezó a incubar todo lo que es GERU. Realmente GERU nace de, de la necesidad que habíamos identificado mi socio y yo, pero también nace de, de, de esa misión por hacer algo diferente de Mountain Nazca, ¿no? Invertir en emprendedores que quieren hacer algo diferente. Y todo también, para redondear la idea, viene de esa parte de transparencia, ¿no? O sea, fuimos transparentes, reconocimos que no que cometimos varios errores, pero también reconocimos que queríamos hacer algo, algo con ese dinero y que queríamos su ayuda. Eso hizo parte grande de, de todo este proceso.
1: Oye, ¿cómo fue la conversación con los ángeles inversionistas cuando dices voy a pivotear? Que ellos habían comprado una idea y de repente, pues básicamente le estás diciendo no funcionó, todavía tengo tu dinero
0: y voy a intentar algo diferente. Pues fue un momento obviamente muy, sumamente estresante pensamos primero, les decimos que les devolvemos el dinero, les decimos que no les vamos a, a devolver el dinero, ¿cómo tratamos esa relación? Y finalmente lo, lo dejamos abierto, pero solo había una forma de hacerlo, y era platicando con ellos directamente. Les escribimos un correo, nos pusimos una junta, les dijimos lo que estaba pasando y lo que íbamos a hacer, nuestro plan. Teníamos un plan. Afortunadamente todos, el 100%, nos dijo invertimos en ustedes como emprendedores, no en la idea, y ustedes... Adelante con, con lo que tienen, sabemos que van a lograr algo grande. Y mmm, cuando pivoteamos a Jeru, respetamos el, el porcentaje que ellos tenían en, en la idea inicial, precisamente porque sabían que había, sabíamos que habían confiado en nosotros en una etapa sumamente difícil y queríamos honrar como esa confianza que ellos habían tenido en nosotros. Y bueno, al final todo funcionó muy bien y pues fuimos afortunados también.
1: Ah, pues qué bueno, no me
0: extraña. Oye, de esta, si graficaras
1: de esos 140 y tantos fondos con los que hablaste, me imagino que tuviste, no sé si fueron 148 o 144 nos y 4 sí, ¿no? entonces si graficas en el tiempo, tu credibilidad en ti y en la empresa, conforme se van acumulando esos nos, ¿cómo se vería? O sea, realmente sí te pegaba que decías, te estoy haciendo algo que no funciona, este, soy yo, porque yo creo en el problema, creo que tengo la solución, pero no me están dando el dinero, es que yo no tengo la experiencia, es que soy CEO por primera vez, es que ya no nos salían las cosas con el tema de Quarty. ¿Qué
0: pasaba por tu mente? ¿Cuál era la historia que te contabas tú? Todo eso que mencionas pasó por mi mente. <risa> mm, venía de un punto, digamos, muy alto en mi carrera porque, porque era el, el, la cabeza de operaciones para Latinoamérica de Uber y veía el negocio de Brasil y veía el negocio del de, de resto de Latinoamérica. Entonces, digamos que mi carrera estaba, me sentía muy, muy a gusto y, y muy confiado. A pasar un, a un mundo en donde éramos mi socio y yo, Estábamos levantando dinero por primera vez, empezamos a recibir los nos y definitivamente hasta el no número 139 me sentía demasiado, demasiado incómodo y me lo tomaba personal. Platicaba mucho con, con mi esposa, ella también es emprendedora, ella tiene una, una marca de joyas en Colombia y bueno, eso afortunadamente me dio, me dio un poco de valor hasta que aprendí a ver la relación también, más como necesito tu ayuda, es más como esta es una oportunidad de sentarme con Fernando Conocer a Fernando también y a entender él cómo ve el negocio y a, y a entender su experiencia. Y creo que ese fue el momento en donde cambió la relación. Mi confianza ya cambió a también, también quiero conocer de Fernando y saber qué piensa y hacerle preguntas interesantes para conocer qué conoce Fernando que no conozco yo, ¿no? Y ahí fue donde cambió la relación y donde empezamos a, a recibir los SIS. Y ya desde que uno empieza a recibir esos primeros SIS, la confianza cambia y el número de SIS que uno recibe eh, también se incrementa. Es también parte del de entrenamiento de un bici de poder oler esa inseguridad del, del emprendedor que está al frente y saber si el emprendedor está convencido. Y no solamente si está convencido si es, sino que de la idea, sino de si es capaz de ejecutar esa idea a una escala global. ¿no? Eso, es, eso es un poco lo que ellos ya conocen muy bien.
1: Claro. ¿Y ¿Cuál fue el peor no que recibiste? El más nasty. Yo te cuento luego el mío. <risa> Yo creo que.
0: Sí, me acuerdo uno de una persona que me hizo caminar al, al centro financiero de San Francisco, eh, pasar por varios filtros de seguridad hasta llegar a su, su oficina muy fancy en el centro financiero de San Francisco y fue muy un poco apático en, en, en como su forma de interactuar. ¿no? Afortunadamente el resto fue muy amable, pero esta persona en particular fue, fue sumamente apática y... y desde el principio me di cuenta que no le gustaba la idea, entonces ya no sabía por qué me había invitado, no sabía si era más como la forma, si, si él estaba ahí solamente por gusto para, para él sentirse bien, haciéndome sentir mal y entonces desde el principio fue súper incómoda la, la conversación y ya creo que desde el saludo empieza todo, ¿no? Y desde el saludo yo ya me puse nervioso y ya todo el, de ahí para, para adelante todo fue, fue una catástrofe.
1: Para mí este fue en New Enterprise Associates ahí en Sand Hill Road en en Palo Alto, este, me citan a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces llego a una 55, me registro en la, ahí en la entrada, me dicen, pasa a la sala de juntas, ahorita viene el partner, ¿no? Entonces estoy esperando ahí, a las 2 y cuarto llegó él, 15 minutos después, y a las 2.18 estaba yo en mi coche de regreso, no, <risa> llega, este, iba a sacar yo mi presentación, le iba a contar qué es lo que estábamos haciendo, etcétera Y nada más. Eh, ni siquiera me dio la mano, se eh, parado, ni siquiera se sentó. Me dijo, ¿qué están haciendo? Y entonces le dije lo que estábamos haciendo. Me dice, no me interesa, gracias por tu tiempo. <risa> y yo, así, puta madre. <risa> o sea, me fui a mi coche, le hablé a mis socios, le dije, voy a tener la peor experiencia del mundo. esto es, es horrible. Aparte, ya llevamos como treinta y tantos, o sea, ya me había echado San Hill Road, o sea, de ida y de vuelta a todas las oficinas. Sí, sí, sí. Nunca me había tocado una experiencia así, pero esa fue la peor. Y eso que iba yo recomendado por el CEO de eBay, que nos había conseguido la... Este, yo trabajaba en eBay en, antes de empezar mi negocio y tenía una relación con él y nos había recomendado con él. O sea, me había dado muy recomendado de, oye, recibe a Fernando, es muy bueno en lo que hace, no sé qué, bla, bla. bla. Y, o sea, fueron dos minutos y estaba en mi coche regreso, sí. o sea, me paré a llorar, o sea, a llorar. O sea, le hablé a mi esposa, le dije, ¡Esto es una mierda, o sea, yo sí, no quiero sí, vivir sí, sí, esto. Sí, sí. Claro. Claro. Es la
0: peor experiencia, es la peor experiencia. Eh, afortunadamente, también uno da con, con muy buenos eh, inversionistas en el camino y, sí, y eso claro. le, le trae uno el ánimo de, de nuevo a la vida, ¿no? Y entonces es súper es interesante esa experiencia. Ahorita que, que mencionabas, le hablé a mis socios, creo que no, no, lo, no hemos platicado eso, pero creo que tener socios en el proceso es súper, sí, es súper importante y, y de verdad mido mucho a los emprendedores que son emprendedores solos y tengo un par en mi mente. Courtney, la, la emprendedora de sí. Runa, etcétera, que yo digo, ¿cómo, ¿cómo hacen para ser solos y armar semejantes empresas? Porque un buen socio es definitivamente, para mí, gran parte de, de, de mi eh, éxito, hasta el, o de nuestro éxito en Hero hasta el momento, ha sido, ha sido esa, esa alianza entre los dos.
1: Sí, Courtney es impresionante, que aparte teniendo, hij teniendo hijos y haciéndolo remoto en Perú, y de hecho el capítulo va a salir pronto del, del podcast con ella. Oye, ¿y este, qué consejos le darías a los emprendedores en general? O sea, si dijeras de todo lo que he hecho hasta ahora, este año y medio, dos años que llevo emprendiendo, levante dinero, Y Combinator, ¿qué te ha salido bien? ¿Qué dirías? Esto es lo que deben de hacer.
0: Sí, siempre debato mucho en este tema de consejos porque, porque también depende mucho de, de, de la experiencia personal, ¿no? Pero, pero si sí puedo, puedo pensar en, en tres cosas que creo que, que me han ayudado a mí mucho. La primera es que creo que... Creo que por muchos, muchos años se evangelizó a, los, a las personas inteligentes, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Y creo que ser inteligente está overvalued y creo que más que todo hay que, ser, hay que tener coraje y hay que tener coraje y lanzarse. Y, y creo que el coraje es algo que está undervalued y, y tenemos que, que aprovecharlo más. Y el coraje tiene que venir de adentro. Y el coraje tiene que venir de lo que yo me creo eh, que, de, que soy capaz, ¿no? Entonces creo que, creo que eso primero es mirar hacia adentro y y no necesariamente me tengo que sentir la persona más inteligente para, para crear una empresa gigantesca. Hay muchísimos ejemplos de emprendedores allá afuera que, que, que lo hacen es más por, por, por coraje y yo me incluyo en, en ese grupo. Creo que un plan violentamente ejecutado hoy es mucho más val, valioso que un plan perfecto a futuro. Y esto es una frase del de general George Patton que que resume muy bien lo que es ser emprendedor ¿no? Y es, y es ejecutar hoy esa idea, así no esté perfecta, a esperar a, a, a un futuro. Y creo que la última parte que, que me acompaña siempre es, es la suerte. Creo que la suerte ha sido gran parte de, de, de lo que nosotros hemos logrado, pero la suerte no viene, no favorece, sino a las personas que están preparadas y para eso hay que prepararse mentalmente, hay que prepararse emocionalmente, porque sí es un roller coaster de, de emociones, ¿no? Es, es un subir y bajar en emociones y, y hay que estar preparado para eso.
1: Ok, buenísimo. Oye, ¿y cuáles son para ustedes, o, o más bien, cómo ustedes hacen el approach a growth? A lo que me refiero es que todas las startups o la mayoría de las startups que están en la etapa en la que están ustedes tienen cierto tipo de acercamiento o de, de pensamiento de crecimiento, ¿no? Crecimiento acelerado. Eh, hay algunas que hacen growth hacking, hay otras que hacen growth marketing, entendiendo muy bien su funnel, cómo funciona, cómo optimizan. Hay otras que piensan en términos de, de maximización de, de, de business development. ¿Cómo ustedes piensan en términos de growth? ¿Qué es para ustedes crecer?
0: Definitivamente la internacionalización de, de Hero es algo que vendrá pronto. Y primero queremos crecer y ser muy fuertes en México, antes de expandirnos, eh, aprender todas las lecciones que tenemos que aprender aquí en México. Todavía nos, nos quedan muchísimas. Para responder tu pregunta concretamente, el término de, en temas de, de growth, la comunidad para nosotros es por donde va a venir ese growth. Y esa comunidad parte de, de también la confianza que nosotros logramos construir en ellos, porque no, ellos no confían en muchas personas hoy en día, eh, todos los trabajadores independientes que trabajan para estas plataformas, pero nosotros ya nos estamos empezando a meter tenemos esta comunidad de 20.000 usuarios y la estamos creciendo. Sí estamos empezando a hacer temas de growth hacking, y, y, pero más que todo es entendiendo muy bien cómo interactúan ellos, a qué tipo de cosas reaccionan, qué es lo que les interesa, qué tipo de apoyo necesitan, que se, puede da, se pueden dar entre ellos mismos, ¿no? O sea, hay personas que ya llevan haciendo esto un par de años y otras personas que están iniciando. ¿Cómo les damos el espacio para que ese conocimiento se comparta? Eso es lo que estamos viendo que, que es muy valioso para crecer la comunidad, es darles el espacio y que sean ellos los, los protagonistas de su propio espacio, nadie más, ¿no? Y, y eso para nosotros es súper valioso y es hacia donde estamos yendo ahora.
1: Entonces es un tema de en pies, ¿no? O sea, si tus Total. Si los, las personas que utilizan Geru te recomiendan, ¿no? Y están traqueando en pies de forma constante y están analizando la data para entender quiénes son promoters, quiénes no, por qué no, qué se debe corregir,
0: etcétera, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa, ese, ese punto que mencionas de estar midiendo constantemente pues lo hemos mejorado muchísimo porque, porque sí entendemos que, que no solamente es válido conocerlos bien, sino saber cómo se refleja eso en el crecimiento de la comunidad, en, en el MPS, en, en quiénes, quiénes son detractores y por qué, quiénes compran nuestros productos por el otro lado y por qué, quiénes no los compran y por qué no lo están comprando. Todo eso es, hace parte de ese, ese conocimiento para seguir creciendo.
1: Buenísimo. Oye, Mateo, ¿y qué? Si estuvieras de este lado de la mesa, ¿qué te preguntarías
0: tú que no te he preguntado yo? Qué buena pregunta. Creo que por qué no lo hice antes. Eh, ¿Y por qué? Sí, creo que, creo que volviendo a una de las frases que mencionaba ahorita, siempre esperaba al momento perfecto, ¿no? Y, y por eso cuando la leí esta frase me, me quedó sonando tanto, porque pues eso es una ventaja, pero también una desventaja. El, el hecho de, yo no, no, no necesariamente soy perfeccionista, pero, pero el hecho de esperar al momento perfecto, fue lo que siempre me, me impidió no y eso fue lo que, lo que no me hizo haber empezado antes siempre he tenido la vena emprendedora y hace parte de gran parte de las historias de los emprendedores, pero, pero en el colegio vendía mangos, en la casa de mis papás en Cali había mangos y los, los pelaba los partía, los llenaba de sal, limón y los vendía en el colegio después eh, vendía quesos en la universidad entonces siempre he tenido como esa vena emprendedora pero, pero saltar a hacer, algo, a hacer algo como lo que estamos haciendo ahora en Jerú eh, lo pude haber hecho antes y fue un tema más de miedo ¿no? que, que cualquier otra cosa.
1: Sí, me pasó igual, yo también pensaba, siempre tuve en la cabeza quiero aprender con dinero ajeno para adquirir experiencia, saber cómo se hacen las cosas y después ya saltar a hacerlo yo y solo me di cuenta que uno, pues aprendes cómo se hacen ciertas cosas, no todas las cosas cada nueva cosa que hagas pues va a tener retos diferentes, es imposible que lo sepas todo, mientras más sabes más miedo te da y más difícil es y mientras más te metes en el mundo corporativo y más creces y eres bueno en lo que haces, pues el salto es desde más arriba. ¿no? Más difícil, sí. Entonces, este, sí, buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo. ¿Algo más que te gustaría agregar? Creo que
0: estás haciendo un, una labor, Fernando, increíble en reconocer a los emprendedores de la región, algo que nos hacía falta a nosotros, los latinoamericanos, reconocer. Haber pasado por Bycon Combinator me di cuenta que empresas como Rappi han, han roto todas esas paradigmas, paradigmas que existen de allá afuera hacia nosotros. Y de nosotros mismos a nosotros mismos. Entonces, compartir las ideas de los emprendedores, compartir las historias de los emprendedores, pues estás, estás moviendo todo ese ecosistema y, y pues nada, más, más que comentario es agradecerte por, por esta labor porque es muy importante y haber pasado por Baico minero me abrió los ojos a la labor que ha hecho Rappi, empresas como Rappi, Platzi, etcétera en la, en la región. Ahora las mexicanas que están pisando súper fuerte en mover el ecosistema y en que exista confianza de otros de inversionistas grandes en invertir en la región y pues caso más transparente es el de Softbank ¿no? que ya armó un, un fondo para la región entonces eh, pues ese es el comentario y agradecerte por, por la labor no pues muchísimas gracias
1: por tus palabras créeme que te las agradezco enormemente y muchas gracias por el tiempo me encantó platicar contigo a ti Fernando muchas gracias si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión